0: 大家好，我是上海重吉科技的秦科甲，我是硬件研发工程师，软件工程硕士。今天的一百秒小课堂由我来为您主讲，今天主讲的内容是物联网，您准备好了吗？物联网其实非常的简单，从市面上呢可以理解，它就是一个万物联网。从更加具体的这个诚意上面来讲的话，其、就、实、是、就是说。物体和物体之间的一个互通和一个连接，或者是软件和硬件的一个连接。那么说的稍微详细一点呢，就是说，可能我们平时看到的一些物体和硬件，它是非常冰冷的。但是我们通过这个软件的手段，或者是数据传输的方式，啊，让它变得更加的智能。我们可以通过这个数据的控制和采集，来更好的对这个硬件做一个对话。啊，我觉得这就是一个物联网的一个概念。举一下，我们就是生活中经常看到的一些例子吧，图书馆作为一个案例吧。每个学期期末要去图书馆要占位置复习，然后我们发现图书馆基本上就没有位置了。如果能够通过物联网的方式去解决，那么怎么样去解决呢？比如说我们在每个座位上我们放一个芯片，这个芯片它是可以感受到压力的。如果这个芯片感受到这个压力超过，比如说三十公斤，那么你知道这个位置上是坐有人了。那么第二层次的话，应该是一个数据的一个通信，通过蓝牙或者 WiFi 来传输这个数据，传输到。服务器终端，我们进行一个处理。那么处理出来之后呢，我们再通过，比如说手机 APP， 可以更好的去呈现。比如说这个位置已经被占掉了，那么这个颜色判断应该是红色；有没有被占掉了，应该是绿色。那么现在在很多的电影院啊，也开始在采用这样的一个技术。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。
1: 欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是一直想创业但是一直不敢去创业的旭东
0: 。大家好，我是还没有体会过工作的这个感受就马上创业的秦科甲
1: 。今天我们请到的这位嘉宾秦科甲呢，应该是极客秀的又一个第一次，是第一次有比旭东年纪还要小的极客走进极客秀。呃，另外一点呢，其实秦科甲也是极客秀有史以来迎来的年纪最轻的。一位极客，你的这个年纪方便透露一下吗？你是几几年的
0: ？呃，我是八九年八月份的
1: 。八九年八月份，对的，对的。但是秦科甲的抬头是什么呢？秦科甲的这个给我的名片，他后面标了三个亮瞎的英文字母 CEO。<笑>他现在是带领了一个公司，叫上海纵极物联网科技有限公司。这个里边还带了一个极客的“极”字，和我们今天的极客秀非常的点题啊。今天的极客秀，我们就和秦科甲来聊一聊他的创业团队，聊一聊他所从事的物联网行业。那么，首先就进入极速考场。极速考场，科甲，我前面也提到了，你的公司里边就带了“极客”的“极”字。对，那你对“极客”应该并不陌生吧？这个词
0: 啊，非常的熟悉。极客，
1: 你自己觉得你自己是极客吗？嗯
0: 我觉得大部分百分之八十，我算是极客的一类
1: 啊。那你的团队当中应该是充斥着极客吧
0: ？对我们这个团队基本上是偏设计和研发为主的，有百分之八十都是这样的一个、嗯、呃团队的构成。所以我觉得我们团队大部分都是极客、啊
1: 。那你对极客的理解应该比我们之前嘉宾的这个理解更加的深一些吧？你觉得极客是一群什么样的
0: 人？啊可能有很多人会对他有很多的这个定义啊，嗯，也是对我们来说的话，我们在做一些开发一款产品的时候，你想做到极客，那就是不断的改改改改改到我们自己满意了以后，那觉得最后客户也满意了。那么我觉得这是一种极客，然后有的时候为了做好一款产品，我们可能会连续五天都在加班，都在做这个事情。我记得我们在上一次我们做了一个案子，就是连续六天一个星期都没有回家，都在办公室里面把一个产品做的最好。我觉得这应该算是一个极客吧。整个团队，呃，一起加班，整个研发团队啊啊，整个研发团队。那你自己做的特别极客的事儿有吗？我自己做的。特别急刻的事情有吧？嗯，我原来是做后台开发的，然后我对这个设计呢，其实之前是没有学过的。但是呢，我们为了赶好了一个产品，我们要上线，我们做了几版设计，就是设计师做的，我都不满意。不满意的话，那怎么办呢？那我自己来做，我愣是把他的设计稿前前后后看了一遍，拿回家之后，我再自己做。我把自己关在家里面做了三天，我把所有的设计重新做了一遍，拿再拿出来的时候。我觉得我跟他设计师相比啊，不是太太差，或者是我我甚至有感觉我比他做的还好啊，哎、<呦>所以我觉得应该算是一个极客的一个精神吧。嗯，就是也要自信啊，对，自信自信
1: 是建立在自强的基础上、啊嗯。找一样东西给极客做一个代言，你觉得什么东西比较合适？应该是真吧
0: ，真真<针>，<针>为什么？铁杵磨成针，对，不断的磨啊，这就是极客的。极客需要不断的磨，对<诶>，不断的就磨。不错啊！嗯、我开始以为是找一个
1: 什么笔记本电脑，或者找一个双肩包之类的。嗯、对，能透露一下你的
0: 外号吗？外号啊，我去上课的时候、啊，我我的学生给我起了一个外号啊，嗯、叫秦教授。秦教授、呃，对，秦教授比我还小呢，教授了。呃。这个后来也发生了一些事情啊啊！有一次呢，就是一个同学过来啊，说话的比较急啊，因为可能他有些事情要处理，然后就把中间那个“四”秦教授中间的那个“教”呃，对，给省掉了，省掉了，大家自己脑补一下。对
1: ，所以现场的整个就大家都都都都笑翻了，笑翻了。对啊，你也无所谓，
0: 哎，我无所谓，我挺享受的。你刚提到说这个，你去上课，你不是在做创业团队吗？呃，是这样的，就是说，呃，因为我们学校包括其他的学校，就是最近就想创业的学生越来越多，哦、然后但是这个是这个成功率也越来越低，嗯，那么我是。用一年的时间来把整个模式走完，我觉得我还是有一些经验可以分享给我的学弟学妹的嘛。嗯、然后学校是包括科委，他给我发了一个聘书，让我回去周末的时候，呃，空余的时间让我回去讲讲我的失败史。所以就去客串一下秦<对>教授一下，对对、嗯、客
1: <串>如果说给你一个选择的机会，其实不是选择啊，就是首先一个前提就是你不能再创业。<对>假定你不能再创业，让你重新选择一次职业。职业是吧、嗯？你会选什么
0: ？这个就比较难了。我觉得我我这个从来没有在脑海中想过，我会去选择哪一种
1: 你就没有想过，如果说你是不创业，做一个安安分分的上班族
0: ，我我可能会去做设计，做设计，做设计。因为我觉得现在这个对这个设计的要求越来越高，嗯，用户体验的要求越来越高。嗯、我觉得做设计其实做产品的一个基础。要把好的一个产品拿出来的话，首先你必须以设计师的这种思维和这个要求，嗯、啊，认真的去要求自己。觉得、嗯、就,就所以说吧，我还是比较符合这个极客的精神的
1: 啊。<对>我感觉你可能是不太愿意被框在某一些比较机械性的工作上，你是更愿意有一些选择的，有一些创造性
0: 的事儿。基本上可以这么说吧。嗯。呃，但是我觉得这里面也要分情况的吧。嗯、我觉得最开始啊，你肯定是要有一技之长。我觉得我在最开始的这个学习阶段呢，还是会把一件事情研究到底、研究到透啊。我我觉得这是我的一个性格。其次呢，我觉得我有了这样的一个基础之后，我才不会去框，对吧？我觉得这是一个成长的两个阶段，嗯、不能就是一概而论吧
1: 。你学的是计算机。对，我学的是计算机。那一定也是做过这个写代
0: 码的事儿。呃，做过。有没有自己比较满意的这个开发作品？满意的开发作品，说实话都没满意过。为什么呢？嗯、因为我们做开发的时候，我们会有个源码库嘛。我们经常是过段时间会把这个东西翻出来再看。然后我觉得我在看我过去的东西的时候，我就觉得我现在比过去做的更好。所以我基本上是觉得我的东西都不够满意的，<笑>就看以前的东西都不行了对对、啊，对，看以前的东西就不行了，就是这个感觉啊，基本上。所以让你挑也没有就是特别满意的作品，对,对,对,对你觉得最满意的作品应该是在未来，对，在未来应该是在下一个
1: 。极客呢？你刚才说了有很多的优点，对吧？极<对>客其实也有一个。我们不能说缺点吧，就是有一个普遍的特征，嗯、就是极客呢在专注自己的事情的时候，他是会非常的投入的。对的，但是这种投入带来的代价，他的这个社交时间会比较的少。嗯，是的，他就会比较的害羞，比较的腼腆。呃，对，你同意这一点？我同意，我一直以来都是这样
0: 的。你一直以来都是这样的。呃、对，呃，那在这个学生时代。学生时代，<有>所以我那个上大学就没追过，就或者说没追成功过女孩子，
1: 单身了七年。呃，对，整个大学,大学、研究生阶段。所以，对对对，所以现在呢
0: ？现在好多了，你看吧，哦、对吧？哎
1: ，现在整个这个整个
0: 状态不一样
1: 了啊、嗯，所以说这个问题解决了。嗯，基本上可以说解决了、嗯。是通过这个极客人群解决的呢，还是说
0: 是通过其他的这个渠道解决的呢？其实你刚才说到迪克，他有一个不足的一个地方，嗯、就是不太容易接触到这个异性啊、哦。嗯。但其实他有一个优点，嗯、就他很认真工作的时候，拿出一些好的东西的时候，很帅的，是很帅的。帅的啊、而且这个时候是很容易吸引到很多女孩子的，啊、所以你懂的啊。所以你就是通过这个办法，对我通过这个方法，嗯、就说。我就要研究，总有一天我可以通过我这个自己的能力也好，或者是说魅力也好，嗯、可以吸引到女孩子。你觉得我的魅力不是在于我的这个语言有多漂亮？我都会说
1: 甜言蜜语。<对>我拿出来的作品很漂亮。<的>我甚至给你专属定制一个表
0: 白 A P P。对，可以的，这对吧？可以的，<对>可以啊
1: 。有没有用这种极客的技术制造一些浪漫
0: ？呃，用过哦，叔叔哥。对，再一次这个追那个女孩子的那个。时候吧，嗯，然后他刚好过生日，我们搞了一个，就你说的嘛，就是一个 A P P 嘛，嗯 ，A P P 是他平时所有的这个每个瞬间的一个照片，然后配非常好的音乐，<呦>然后一张一张自动滑，然后当他看到的时候，现在还收藏了，还在他手机里装着呢，呃、对，还在手机里面装着。对，想象一下，很浪漫的一个场景啊
1: 。<对>作为一个极客啊，我身边其实也有一些极客向的朋友，大家呢普遍都是比较相信科学的。对。那你对于什
0: 么星座啊、风水之类的东西，你是什么态度呢？我觉得是这样的啊，我以前呢是真没时间去研究这个东西，所以我也没有说相信还是不相信。后来我去研究了，我觉得也就那样。我觉得很多东西我自己可以去改变的。啊，所以说，我基本上是不信的。对对，用理性的角度去看这些东西，非常理性，我根本没啥
1: 好信的。对。极客呢，其实还有一个特征，就是喜欢尝试新鲜的东西，嗯、喜欢
0: 一些比较刺激的事情。对，你同意这一点？同意，同意。你有没有做过那种特别刺激的事儿？大学也有一些吧，但是我觉得，我觉得特别挑战的应该是在我那个初中毕业之后有一次，嗯、我觉得那个是应该对我来说，到现在我印象特别深刻。嗯，我做了一件什么事情呢？就是初中毕业之后啊，我成绩还可以，考的还不错，嗯、但我觉得我还是要挑战一下我自己。嗯，我从我们那个就广西边界嘛，刚好是九万大山，嗯、我从广西边界穿过九万大山，走了十二天，我到那个云南。然后我身上当时是没有任何钱的，我还能够活着回来，我觉得这个就是应该算是比较有刺激的一个事情吧
1: 。咱们的听众朋友，这个没有专业人士陪伴，没有专业设备，不要轻易模仿这个桥段啊。<对>但是你曾经就干过这样的徒步穿越的事情
0: ，对，所以现在对我影响特别大，可能后面任何事情都比不过这个事情了，因为在那个。过程当中真的是经历了很多很多的事情，有的时候可能没有吃的都快那个了，对吧？所以我现在在创业的时候再、哦、去想那个事情的时候，我觉得目前遇到的困难再也没有比那个更困难的。所以人的一生真的是要经历过这么一次。你当时就觉得是是一件好玩的事儿呢，还是就是想挑战一下自己？挑战一下自己。现在想想会后怕吗？怕，真怕。一个人，一个人，九天，呃，十二天，十二天，十二天。现在想想还是
1: 很怕的。现在应该不会建议这个身边的朋友什么、嗯？对对，我肯定不会让他去做这个事情、嗯。但是其实从你这样子的一个小细节当中啊
0: ，倒是会让人觉得你是不是有的时候挺冲动的人呢？呃，会的，会的。呃，我的性格呢，就是说比较内向啊，因为我们、嗯。原来是在农村长大的嘛、嗯呃，然后我们那个因为不会讲普通话，到了大学才开始学、嗯、学会去讲，所以跟外界的人就接触的非常少。但为了去改变自己，往往看到一个很好的一个表现机会，可能就冲动就上去了
1: 。呃，你现在创业了对吧？而且抬头都已经是 CEO 了，<的>其实这个财务状况肯定比读书的时候好很多吧
0: ？呃，对的
1: 。那么每个月花在服装上的支出、嗯、大约占到收入的多少？
0: 这块非常少，我基本上不会去关注这一块。嗯,嗯，我可能会两三个月买一次啊，所以一次的话就大家能接受的价格吧。所以我觉得可能占的比重不值一提吧。
1: 嗯，<我>那你现在服装这个东西对于你而言
0: ，它的意义在于什么？我觉得平时的话，我能穿啊就可以了。完了之后呢，如果是一些比较重要的一些会面呢，或者是活动，我准备三套这个西服就可以了，然后我就换着穿。我这一块其实没有太多的
1: ，还是把服装当做工作。对，既然你是做物联网这一块，现在对吧？对,对,对，呃，那么既是互联网对吧，又有一些这种实体化的东西。呃、对对。对于这些新技术，你的购买欲望强吗？比如说。三月初那场发布会出的那款手表，你会去买吗？嗯嗯、我会，
0: 会你肯定会去买，会去买。为什么？因为我觉得不是说我消费冲动吧，我其实是想去体验一下做这个产品的时候，他的一些设计思路，或者是说粉丝为什么这么爱他，或者他还有哪些不足的地方。嗯，其实我更多的时候是为了研究一件事情而去做的这种消费行为。嗯，你还买过哪些这种类型的？产品也,也比较多吧，基本上就是互联网，嗯呃、特别是发布的一些新的智能硬件的一些产品，我都喜欢去买买来试试，嗯、来玩玩。家里面的东西这，这这方面也比较多
1: ，就家里很好玩，嗯、对，有很多这种稀奇古怪的。产品。说
0: 实话，就买回来以后就用几天嘛，反正就不用了。主要就是体验一下，感受一下它有哪些东西值得你去借鉴。嗯、对，其实。这挺符合我们极客的这种就是冲动的嘛，嗯，得看得挺好的，我们想拿回来研究一下，但并不一定我们真的自己真的会去用，嗯。我们都知道啊，这个可穿戴设备最近有一款
1: 比较受大家瞩目的产品，就是那个某品牌出了一个土豪版的智能腕表，对吧？这个价格好像也是突破天际了，大家说这个有十个肾都不够卖啊！<对>以你现在一年的这个收入。去买最高配的这个版本的手表，你能戴满你的左手腕、右手腕、左脚踝、右脚踝吗？去年不行，
0: 今年肯定
1: 没问题的。今年肯定没问题。对，对<好>因
0: 为我才创业这个一年多一点啊。
1: 大家自己算一算啊，乘以四，才创业一年多一点。好，那你自己这个手脚都戴满没问题，那么让女朋友的这个手腕、脚踝都戴满有问题
0: 吗？应该也差不多。嗯
1: ，爸爸妈妈也想带一带呢。嗯
0: ，那。有点难度，
1: 有点难度了。好，<笑>要说回到极客的另外一个特征了，有很多人想到极客会觉得宅，对你宅吗？宅最高的宅记录
0: ，最高的能到一个月吧
1: ？一个月对，怎么生存呢
0: ？基本上我住的地方，呃，出后门就是那个菜市场啊，就是菜肯定是备的很足的，嗯、然后剩下的基本上一个月都在家里面出来的。在家里干嘛呢？我们刚好那个时候有一个很好玩的一个东西出来，我为了去研究它，并且把想把它做一个产品，那我整天就在家里面研究啊，不是
1: 宅在家里面打网络游戏之类的。我说实话还真不会打，呃、你是学
0: 计算机的你。接触过这些游戏吧？接触过一些简单的吧，嗯，比如说那个碰碰车什么之类的啊，嗯、就非常简单傻瓜式的。我都但你还真没玩进去过这大型，真没玩进游戏。对那些就我同学玩得很厉害，我也非常羡慕。但就可能时间非常少，因为大学我就接项目做了
1: 。这里面其实隐隐的透出一些他在大学时候的一个状态。其实你一直是在想着想要改变命运，想要创业，对,对对，所以你把很多的精力其实已经放在了。非玩上要给自己的未来做打算。那么，在接下来的极客秀的访谈部分，我们也将和秦科甲一块来聊一聊他的这个成长的过程，也来聊一聊现在非常新潮的这个物联网技术。
0: 你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 z a c k Book。王小川 ，Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨，马化腾，有有的同学就是这个样子。我是有，他就是。呃、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。
1: 欢迎回来，这里是
0: 极客秀。我是一直想创业，但是一直不敢创业的徐东。我是还没体验过工作的滋味就直接创业的秦科甲。秦
1: 科甲，你说了你还没体验过工作的滋味就直接创业，对的。你是八九年的，所以说你是读了本科，<对>然后读研究生，<对>研究生一毕业直接就拿到资金创业了，业对的，这个挺传奇的。因为我之前其实也接触过一些就是大学毕业的这个，嗯，就就就去创业的同学，是的。当他们毕业之后，干劲满满的，可能开始做一个项目，做那么半年一年的时候，<对>他们其实会遇到一个问题，他们就会反思自己当时可能会有一些冲动
0: ，嗯、创业没有想
1: 象中那么的理想，嗯、那么的美好
0: 。对的，有的
1: 。呃，会觉得自己可能没有准备的足够充分。你也是属于一个一毕业就创业的人。对。你觉得自己
0: 是太冲动了吗？我觉得还好吧。呃，可能应该说我在准备的这个。这个工作上面，我做了非常多的工作。你为了创业准备了多久？三四年应该是有吧。三四年，<对>也就是说你在
1: 读研之前，我就已经开始准备在做这个事情在找一些项目
0: 。对，我觉得现在很多想创业的大学生说一毕业后说创业，可能之前都没有想过就。拍着大腿说我要去创业，嗯，呃，这样创业失败的率的可能性非常大，嗯，我觉得很多时候他是没有准备好，就没有想清楚我要去干什么，干这事情能不能赚到钱，就团队能不能持续下去都没有去考虑过，嗯，第二个方面他可能在知识方面的储备就比较欠缺，因为我觉得创业它比就业更难。因为他所需要的知识可能比就业，我目前感觉至少是五倍以上，五倍以上，五倍以上。你要懂的东西，你比就业要多得多。因为就业可能你只需
1: 要某一个专业，
0: 对，足够的懂，对，就够了。是的，
1: 但创业你是需要对一个行业，甚至行业之外的事儿
0: 都要知道。对，行业还有你这个专业，还有这个各种管理，嗯、啊，都需要去掌握的。
1: 这就得说一说你的个人经历了。其实，在这个小考场当中，嗯、我们也问到，就是你做的比较冲动的事儿，嗯，曾经在这个广西和云南的交界，对，自己翻山越岭。那你也聊到了你
0: 的,的呃，成长的那个地方是农村，嗯、农村，对，山沟里面的，真正的山沟里面，真正的山沟，山沟<面>就是说那个时候一般是，呃，不通电、不通水、不通路的，就非常封闭的。嗯就是几户人家在那个山底，就像一个水桶下面的一个小蚂蚁吧，就是这样的一个感觉。与世隔绝，<世>真的是可以用这个词来形容。对对对，我也是我们那边第一个出来的一个大学生。但所以你读书就会
1: 有一种使命感吗
0: ？读书的时候，当时的想法很简单，我父亲吧，他可能对我的影响比较大。嗯，他读到初中以后，家里就没有办法。让他继续读，然后他一直跟我讲，你必须要走出去，走出去，走出去。出去嗯、然后我就有那个信念了，我就走出去，嗯嗯走出去。那读书还好，基本上成绩还可以，他总算来到这边了、嗯。那为什么会选择就
1: 是计算机这个专业呢？因为其实可能就是在你生活的你的家乡，呃，嗯、当时接触计算机的机会啊非常少，非常的少。啊、少对。然后
0: 大学你却是学直接就是学计算机这个专业，但其实这里面是有一个一个转变的一个过程。嗯，刚刚开始我学的是行政管理，行政管理到大二的时候，我们去就是人家给我了一个很好的一个机会吧，让我们去做一些事情。然后就是说我当时是拿不出人手出来，或者是有同学会这个技术的。嗯，后来我就觉得很可惜。那我就觉得，如果后面我想创业的话，我必须有一技之长。仅仅懂一些管理或者是一些营销的东西，可能不是特别好。所以到后面。大部分的时间，我都是在钻研在这个计算机里面
1: 。你也是一个半路出家的，半路程序员出家对。然后大学你后边就直接进行了一个专业转换，对专业转换，然后就正式走上了这个软件开发这一系列的事儿。对，就是马农嘛，马农对马农、啊。其实也在大学的时候帮过一些其他的这个企业做过一些小马农的事儿。
0: 蛮多的，蛮多的，蛮多的、嗯、一个是我们自己的这个导师会给我们很多的这个项目，基本上每一个项目我都是组成嘛，因为我们做的东西非常多，嗯，包括现在主流的 B to B ERP OA 我们都做过，嗯，然后直到后面包括他们做过机器人的一些项目，嗯，所以到现在还一直在这个行业里面混吧
1: 。能给大家讲一讲你的那种转换吗？这个转变其实在你身上可能会显得这个特别的强烈。就是你之前是在一个非常一个纯粹的一个地方，对，然后来到了一个充满各种各样机会
0: 、充满各种各样新鲜东西的一个城市。嗯，对，你当时是怎么想的？就是说，刚才你不是问了一个问题、嗯、就是说，问我信不信命？嗯，其实很多时候是没有时间去研究它，嗯、但是去研究它，我觉得我可很多时候想去改变它嗯，就这种改变的话，可能在某一个节骨眼上面。我想尽了所有的办法，或者是依靠了所有人都没有办法去解决，那我想办法自己去解决。包括后面我自己创业的时候，也会发现我也是这样的一个性格。我找不到很好的一个 partner， 他来负责这一块，那我自己去学，嗯，学完之后，然后我自己来负责这一块。但这个过程也是非常累的。好就好在就是说自己可能会储备的会多一点，这条路就是可能会会艰辛，但是会比较稳。但这个后来啊，我现在到这个时间段了，就是创业一年多了以后，我就发现我不能再这样了。嗯、<笑>我就跟他说：“我说这个事情，如果你不能解决的话，你就不要找我，对吧？你一定要想办法自己解决。就是说，实在解决不了，你才能找我。”嗯
1: ，对。这个稍后我们其实也可以留一点时间，呃，和柯贾来聊一聊这个团队管理啊，尤其是你是从一个程序员转换到一个团队的管理者，嗯、其实这个转换也是很有意思的，因为程序员给人的感觉是一个比较独的。自己静静的在那儿做事儿的，埋头做自己的项目的人，对。然后你要变成了一个维系整个团队，其实这是一个很大的转换，思维方式都是变的。之前是更多的理性思维，对。之后可能会
0: 需要一些感性的东西在。所以每一次的转变，就像那个武侠小说里面，欲练此功，必先什么什么，这种感觉啊，每次都有这种感觉
1: 经历了好几次那个什么什么之后，你觉得现在也不断的在成长
0: 了，内心也强大了。嗯
1: 嗯，的确，虽然说。我刚开始在介绍柯甲的时候，因为他是八九年的，我还很庆幸。但是他身上其实有很多的这种超年龄的成熟，<笑>感觉是远远要超过我的
0: 。这种鲜肉的。现在
1: 老鲜肉，这个“鲜”字可不可以再打开引号？<笑>好，那么这里是依然在为您播出的《极客秀》，建议做广告，咱们稍后见。